0: Este podcast llega hasta sus oídos gracias a Adicción Creativa Producciones Vikery Perú Luis Romero Studios Celia Lugo Personal Trainer Inventadas Sweets and Gifts Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva y entera responsabilidad de quien proporciona la información y no representan necesariamente el concepto editorial de este podcast Hello everybody, yo soy Güero y este es mi podcast Hello everybody, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio aquí en Zona Güero, su zona, mi zona, nuestra zona, este espacio para conversar y pasar un ratito juntos, a pesar de la distancia, a pesar de la pandemia. Quiero iniciar este episodio. ¡Ay! Casi me caigo. Agradeciendo, pues, por el apoyo que le han dado a los primeros eh, capítulos de este podcast. Al bibbidi friends siempre me enredo cuando lo digo, no puedo buscar un nombre más sencillo, yo no pude poner Amigos Disney, no, tuve que ponerle bibbidi baby friends También a los rebeldes de la Mesa Redonda, así que de verdad, muchísimas gracias, para mí es muy importante, muy especial que les haya gustado y también leer sus opiniones. Hoy tenemos un capítulo particular, especial, por estas fiestas. Y debo decir, wow, ¿En qué momento llegó Navidad? Está como, como un tweet que vi hace poco que decía, Marzo, cierro los ojos, Navidad. Así no era. Pero... <risa> Pero por ahí va, o sea, se pasó muy rápido el tiempo. Creo que ha sido el año, para mí, creo que para ustedes también, que se ha pasado tan rápido que... que que no sabes en qué momento pasó, en qué momento llegamos a Navidad, pero bueno, aquí aquí estamos. Debo admitir que yo amo la Navidad, me encanta la, la época de fiestas, me encanta ese sentimiento, me encanta la magia, la comida sobre todo, pero de un tiempo para acá se ha convertido como que en fechas simples o normales para mí por muchos motivos, Eh, y pues creo que que es válido, ¿no? O sea, todos tenemos como que esos momentos tipo Grinch en en la época de Navidad. Pero para no entrar en esos detalles, o al menos no no por ahora, quiero comentarte o contarte algunas eh, anécdotas que he tenido en Navidad que a lo mejor a ti también te han pasado, o con las que te puedes identificar, más que todo sí. Si sí, también eres de Venezuela, ¿no? Por lo menos en Venezuela hay varias cositas. Está la tradición de estrenar ropa 24 y 31, sí o sí. O sea, te puede faltar la comida, pero que no te falte los estreno del 24 y del 31, ¿ah? ¿eh? Para mí es una tradición que no me gusta. No, O sea, yo no lo veía como que en mucho sentido, aunque yo siempre he preferido la comida antes que, que estrenar ropa, ¿no? Pero sí es una tradición muy fuerte en en las familias venezolanas. Y eh, hay algo que yo llamo el maniquí. El maniquí es que desde temprano se tendía en la cama la pinta del 24. En traducción, el outfit con el que ibas a deslumbrar entre tus amigos y tu familia. Por lo general, eh, este maniquí se tendía en la ropa desde muy temprano hasta la tarde... Cuando ya te habías bañado y también por lo general eras el primero en estar listo cuando eras niño, ¿no? Eh, Ponías como que tu camisa, tu pantalón y abajo tus zapatos. Y tus accesorios a los lados también si eras niña. Entonces estaba tu cama vestida con el outfit navideño que ibas a mostrar. Creo que muchos pasaron por por ese maniquí. Yo pasé mucho tiempo hasta que me dejó importar. (risa) También está el color navidad. Hay una tradición que se tenía, por lo menos en mi familia, y creo que en la de muchos también, que era pintar la casa por fiestas. En mi caso, esto siempre era un tema. A veces no se decían por el color, que esté sí, que esté no, que esté muy llamativo, que esté muy serio. Y a veces después de tanto batallar, elegían el mismo color. O sea, simplemente como que retocaban el el, el que ya se tenía... Pero algo que recuerdo es que siempre se pintaba a último momento. O sea, tenías todo diciembre para pintar y podía llegar el 24 y aún estabas pintando. Si en tu casa también era así, si en tu casa también pintaban a último momento o si pintaban por fiestas, déjame saber en el Instagram del podcast que es arroba sonawarepodcast. Me encuentras así en, en Instagram, ahí me puedes dejar tu comentario para también... Eh, compartirlo. Uno de mis momentos favoritos lo titulé Assemble, unidos. Porque una verdadera tradición venezolana en Navidad es preparar hallacas. Para esto las familias se reúnen y se asignan estaciones. Eh, Por ejemplo, estamos todos los primos, los tíos, alrededor de la mesa y a cada uno le toca una estación que trae consigo una tarea, obviamente. Estas tareas pueden ir Desde poner la masa de la yaca, agregar el guiso, ir agregando los ingredientes mientras te los comes también. (ríe) Y la peor, o sea, a mí, yo siempre pedía que no me tocara eso, gracias a Dios nunca me tocó. Que era la parte de amarrar la yaca. O sea, qué cosa tan difícil. Una vez lo intenté... (ríe) Menos mal no hay registro fotográfico de esa yaca, porque qué cosa tan fea. Para los que no saben de qué hablo, eh, las ayacas... Son el plato típico de Venezuela. Es, no sé cómo describirles. Es como. Como un tamal relleno. Puede ir relleno de guiso de, de res, de cerdo, de pollo. Y tiene cositas como aceitunas, alcaparras. Algunos le ponen eh, huevo, pimentón. Es muy rico, muy rico. De hecho, en la época premaduro. <risa> ese acostumbraba, como que preparabas muchísimas ayacas, muchas, muchas ayacas y tenías ayacas para todo diciembre y te quedaba hasta enero y febrero yo recuerdo que hubo febrero que yo todavía estaba comiendo ayacas hay mucha gente que le le molesta el, el que haya tanta ayaca pero, o sea, no tienes idea a mí me encanta me fascina la comida navideña, o sea, puedo comerla todo el año y yo sería feliz también eh, como se hacían muchas ayacas estaba la tradición como que de compartirlas entre el vecindario. Por ejemplo, mi vecina Margarita hizo yacas, mi vecina Leticia hizo yacas y entre todos nos compartimos, nos regalamos yacas, hacemos intercambio de yacas y como que para probar, ¿no? Porque cada familia tiene como que su guiso, su receta, su toque y eso la hace eh, diferente. Obviamente todos decían como que... Mm, sí, qué rico, qué sabroso tu yacas, ¿eh? Muy buena. Mentira, les voy a contar un secreto, mentira, siempre se criticaban Que el guiso no está tan bueno, que está reseca la masa, que no sé qué Siempre, así que no se hagan Luego venía la parte de la cena, que era uno de mis momentos favoritos de la Navidad O sea, porque dependiendo de la familia con la que te tocara pasar fiestas Ya sea con la familia de tu mamá, con la familia de tu papá o con la familia de algún eh, amigo o así. Y vas a tener como que diferentes platos, ¿no? Obviamente la yaca, el pan de jamón y la ensalada de gallina, que son el componente de este plato navideño venezolano, siempre iban a estar presentes. Pero puedes encontrar otro tipo de platos dependiendo de la casa donde fueras a comer. A mí me gustaba ir a comer a casa de mi abuela porque ella hacía un... bueno, hace... Un dulce de lechosa, uff, que no tienen idea. Lechosa, bueno, papaya para los que la conocen de esa manera. Y yo soy súper fan. O sea, el jugo de papaya no me gusta. No soy fan del jugo de papaya. Pero el dulce de papaya, el dulce de lechosa. Uff, uff, uf, uff, uff. Dame 8000 kilos que me los como todos. Son buenísimos. Es también como que un dulce tradicional por, por fiestas. También tengo un tío que cuando iba a pasar Navidad con nosotros, preparaba una pierna de cerdo espectacular. O sea, uff. ¿Cómo te explico? O sea, era como que cuando él estaba cocinando, yo decía, huela mi tío Leonardo, porque es algo que él hace y ya tú lo asocias. Ese olor es él. Entonces era muy rico porque probabas como que las cosas que hacía cada quien y te das cuenta que La Navidad se representa también en sabores y en olores, no solamente en regalos. Entonces, es algo particular que tiene eh, la Navidad que con un olor o con un sabor te puede transportar, te lleva a momentos, te lleva a personas. y, Y creo que eso es lo más bonito, sobre todo cuando estás lejos. Obviamente, los intercambios de regalo, pues no podían faltar. En mi familia siempre hacíamos intercambios, pero entre primos, ¿no? Cuando éramos más pequeños hacíamos intercambio entre los primos, puro dulce nos regalábamos, ahí no (ríe) no había puente agarrar, todos nos regalábamos como que kits de de dulces, golosinas, chucherías como lo lo conozcan y era muy chévere porque ya sabías que ibas a comer dulce en Navidad, ¿no? (ríe) Ibas a tener como que tu tu reserva de, de dulces por ahí y era chévere, era muy chévere no sabíamos que eso nos iba a preparar para lo que era el mundo real de los intercambios. <ríe> no recuerdo si sí, hice intercambios con, con los adultos ya. Pero recuerdo... Eh, te, bueno, tengo recuerdos muy bonitos de los intercambios con, con mis primos. Estaban muy chéveres. Estoy aquí recordando lo de los dulces que me daban. Incluso los que yo compraba. que Extraño mucho esos, esos sabores. Otras cosas también... Eh, Típicas en Navidad, o por lo menos en mi Navidad, eran las películas. Había una película de Santa Claus que siempre pasaban en la televisión. Cada Navidad la pasaban. Hasta el sol de hoy yo no recuerdo el nombre de esa película. Tampoco recuerdo gran parte de la historia ni de la trama. Pero sí recuerdo lo que me hacía sentir. Y era una película que me hacía sentir magia. Era muy, muy bonita y... Si no la pasaban, para mí no era Navidad. O sea, era así de de, de de icónica era para mí. Porque representaba esa magia de la Navidad. Como que ya llegó, ya está aquí, ¿sabes? Entonces era muy bonita. También tenía una cinta de VHS. Ahí se me cayó la cédula. De Mickey y sus amigos en Navidad. Que me regaló mi papá. Aunque esa yo la veía todo el año, ¿no? Pero... Siempre que pienso en Navidad también me, me, me acuerdo de esta película. Que era de Mickey con el señor Scrooge. Que era eh, el tío MacPato Entonces lo visitaban a él los tres fantasmas de las Navidades. Por eso le puse así a este podcast. fantasmas de las Navidades Pasadas. Y para mí fue también muy, muy importante esa película. Porque te enseñaba que la Navidad estaba en... Pasarlo en familia, que la familia era lo más importante en estas fechas. Recuerdo que Mickey eh, en esa película era muy pobre, no tenía eh, dinero y tenían solamente un canario para cenar. Y Mickey le da su parte a uno de sus hijos y eso a mí me quebró muchísimo porque era algo muy real. Era algo que sí pasaba, y es algo que pasa y sigue pasando, ¿no? Pero te das cuenta que el amor de, de, de familia es mucho más importante que cualquier otra cosa. Si hablamos de Navidad, también hay que hablar de regalos. Sí o sí, o sea, muy bonito, muy tonta la parte sentimental. Pero obviamente también hay regalos. Y hay regalos que nunca llegaron. Hay regalos que nunca llegaron. En mi caso, creo que muchos van a, a compartir esta idea... Siempre quise una heladería Kreisel, que era una heladería que hace helados de verdad en pocos minutos. <risa> era como una heladería, una, una heladería de juguete, pero que hacía eh, helado de verdad. Entonces yo siempre la quise, la pedí por mucho tiempo y nunca me llegó la mendiga heladería. Al final creo que no hacía helado, yo no sé, o sea, los que la tuvieron me, me dijeron que era una estafa, que bla, bla, bla. Si tú llegaste a tener la heladería Kreisel, por favor, Anda a Zona Podcast en Instagram y cuéntame cómo era tu heladería porque quiero saber. También me contaron mucha gente que eh, pidieron Pokédex de Pokémon, eh, hornos de Barbie y, y tipo de eh, ese tipo de regalos que nunca llegaron, que siempre se pidieron con con ilusión y nunca los recibieron. Pero también quiero saber eso. Cuéntame qué regalo pediste con tanta ilusión. Y nunca te lo trajo Santa, nunca te lo trajo el Niño Jesús. Y quedó ahí, en el recuerdo. La Navidad también está llena de momentos y de anécdotas. Yo tengo una anécdota que quiero contarles. (ríe) Que es muy graciosa para mí. Una vez, estando yo muy pequeño, el Niño Jesús me trajo un regalo. Porque en Venezuela, pues, la tradición es el Niño Jesús. El Niño Jesús me llevó un regalo... O a mi hermano creo que fue A uno de los dos O a los dos Vamos a suponer que fue a mí (risa) Entonces Claro, me llegó un regalo de Navidad Todo normal, ¿no? Hasta aquí Lo curioso Es que este regalo En vez de estar envuelto en papel De regalo Estaba en una bolsa De la Casa de la Caña Los que ubican este establecimiento Sabrán eh, lo que es a ti que no lo conoces te cuento. Es como una licorería. Muy grande. Donde consigues muchas cosas. Mucho t- muchos tipos de licores. Ta, ta, ta. Y es como que una tradición también. Comprar ahí. Los vinos, la champaña. Que se van a tomar en. En Navidad y en Año Nuevo y tal. Entonces. Este regalo. No tenía envoltura. Sino que estaba dentro de una bolsa de la casa. De la caña. Creo que. Mi papá aprovechó... No sé por qué lo hizo. El punto es que se rifó con la mejor envoltura de Navidad de la vida. Yo nunca la olvidé, nunca la voy a olvidar. Y sí me, me causó mucha risa esa, esa envoltura. Así como esa, también tengo otra anécdota que no es tan divertida, no es tan bonita. Es que mi papá trabajaba con entidades bancarias en Venezuela... Y en Navidad siempre hacían como que fiestas para los trabajadores y su familia, ¿no? Como que para cerrar el año y tal. Una de esas fiestas la hicieron en un club. Un club o un hotel que tenía piscina. Estaba muy chévere todo, muy bonito. Hasta que en cierto momento yo escuché como que muchos gritos. Era alguien pidiendo auxilio. Era una señora pidiendo auxilio. Porque su hijo estaba en el fondo de la piscina. Eh, bueno, ya se imaginarán cómo concluyó la historia, no terminó muy bonita. Para mí eso fue un momento traumático porque primero era la primera vez que veía algo así. Segundo, nunca voy a olvidar como que los gritos de desesperación de la gente. Recuerdo perfecto al, al salvavidas, nadando hasta el fondo de la piscina para sacar al niño. Y en ese momento yo entendí lo importante que era la familia y que Navidad era eso, era estar juntos en familia. Y yo recuerdo que días después yo iba caminando con mi mamá y le pregunté o le dije algo como que no me quiero imaginar cómo va a ser la Navidad de la señora de la fiesta. ay Lo recuerdo y me, me da cosita. Y me sentí afortunado, a pesar de la situación, de que yo sí estaba acá con mi familia. Y de que sí éramos nosotros, ¿sabes? Entonces, ahí yo entendí que la Navidad era mucho más que regalos y tal. Que en realidad, era la familia. Desde hace ya varios años, la Navidad para mí ha perdido como que parte de su magia. Aún estando en Venezuela. Aún estando ahí, no se sentía igual. En vez de aires de alegría, de ilusión, como que de magia y tal. Eran como aires de desesperación, aires de desilusión. Y eso la verdad era muy triste. Ya las familias no hacían hallacas como como les conté al principio. Hacían poquitas, hacían las que podían sacar. No todos le ponían todos los ingredientes Porque no se podían conseguir Era muy difícil eh, Como que mantener esas tradiciones La tradición del estreno Bueno, que te cuento Obviamente eso pasó A a un tercer plano Por no decir que hace la historia Para muchas personas Pero aún así Estaba como el esfuerzo De regalarnos A nosotros mismos Ese ese momento del poder Olvidarnos de todo lo que estaba pasando por un rato y como que disfrutar juntos a pesar de las desgracias y... Bueno, lo que ya ustedes saben, ¿no? Mis últimas navidades han sido aquí, han sido allá, lejos de mi familia. Me ha tocado pasarlo en Panamá, ahora acá en Perú. Y por lo menos en Perú esta es mi tercera navidad. Es mi tercera Navidad. Y hoy, bueno, estoy grabando el 24 de diciembre, en la noche. Estoy yo solo en mi cuarto, desahogándome contigo. Que a lo mejor también eh, te sientes igual o te has sentido igual. Por lo menos hoy mi cena de Navidad es una... ¿Cómo se llama esto? Una Maruchan. <ríe> una Super Maruchan. Pero, ¿qué te estaba diciendo? Ya pues, es un poco rudo pues, pelear con, con la melancolía. Si tú que estás oyendo esto, también eres, eres inmigrante, también estás solo, o no tienes familia contigo, me entenderás. Pero te prometo que tarde o temprano vamos a volver a estar juntos. Tarde o temprano vamos a recuperar ese pedacito que nos falta. Vamos a recuperar esa ilusión que en algún momento... Quizá hayamos perdido. O escondido. Y te prometo que. Nunca vamos a estar solos. Porque siempre va a haber alguien. Que te va a brindar su mano. Y te va a abrir las puertas de. De su corazón. Sin embargo creo que es muy válido. El aferrarnos a esos recuerdos también. no A esos fantasmas de navidades pasadas. Como les comenté. Porque nos recuerda lo que de verdad importa. Nos recuerda. Esa sensación de compartir, de estar juntos, de ser familia. Y creo que no hay nada más valioso que eso. Y creo que es un un gran regalo que nos podemos hacer los que estamos en esta situación. Bueno, ya, antes que esto se ponga en tonos tristes, que no es la idea. A ti que estás oyendo esto. Quiero agradecerte, primero que nada, por... Por oírlo. Y quiero desearte una hermosa Navidad. Que todos tus deseos se cumplan. Que no falte la magia. Ni el amor en tus días. Que la disfrutes en familia. Con amigos. Con tu pareja. Con quien sea. Pero. Celebrala. Y agradece. Agradece. Todo lo que tienes. Agradece. Lo que no también. Porque el universo se encarga de sacar de nuestra vida. Lo que no debe estar ahí. ¿Ok? Así que. Por sí o por no, siempre hay que agradecer. Yo te agradezco a ti por haberme acompañado en este episodio, por dejarme estar un ratito contigo y por desahogarme también. Eh, nada, te envío un abrazo enorme, la mejor de las vibras siempre y que tengas unas muy felices fiestas. Abrazote, abrazote grande, grande, grande. Y nada, nos escuchamos pronto porque ya se viene por ahí el review de Cero Parecer 2020 con los rebeldes de la mesa redonda. (risa) Nada, feliz navidad, un abrazote, yo soy Güero y este es mi podcast. Bye. Ay, quiero hacerme unas nuevas fotos para mi Instagram, quiero retratar mis productos, mi marca, pero ¿con quién lo puedo hacer? ¡Claro! Adicción Creativa a Producciones tiene sesiones de fotos, video y la mejor vibra en Lima, Perú. Adicción Creativa a Producciones, porque somos adictos a preservar momentos. Mm, galletas, tortas, brownies, ¡ah! ¡Soy fan! Nada mejor que un momento dulce de la mano de Bikery Perú, una marca repostera que le pondrá sabor y dulzor a tus días. Consíguelos en Instagram como bikery-perú. Quiero pintarme el cabello, cortármelo, darle un nuevo estilo, pero ¿con quién puedo ir? No cualquier es bueno. Obviamente, está Luis Romero Estudio. Proyecta tu estilo y dale color a tu vida con los servicios de Luis Romero Estudio. Encuéntralo en la calle Esperanza 184 en Miraflores, Lima, Perú. Cambios de look, maquillaje, color, cortes y tratamientos capilares. Arroba l.romero-estudio Ay, esta cuarentena me dejó más panzón que nunca. Santa Sacha Fitness, dime qué puedo hacer. Cierto, puedo escribirle a Celia Lugo Personal Trainer, que desde la distancia puede darte sus dietas y rutinas de ejercicio para que moldees tu cuerpo a tu antojo. Celia Lugo Personal Trainer, contáctala y inyecta la energía a tu cuerpo. Ay, mañana es mi aniversario, la próxima semana el cumpleaños de mi mamá y no sé qué hacer para regalarles. ¡Ya sé! Voy a contactar a Inventadas Sweets and Gifts. Hacen arreglos y decoraciones increíbles, totalmente personalizadas para esa persona especial. Así que ya sabes, si tienes un apuro con algún regalito, Inventadas Sweets and Gifts te pueden ayudar en la ciudad de Lima. Contáctalos como arroba inventadas Gifts.